0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um podcast. Um, bem, hoje tenho alguns temas para debater aqui com vocês, porque no podcast da semana passada houve uma rapariga que é Alice Luiz, já agora ela tem um canal do YouTube, por isso passem lá uh, para ver e, não sei, se tiverem curiosidade vão lá ver um, e ela deixou-me algumas perguntas e, portanto, hoje eu vou tentar responder, uh, ou melhor, não vou tentar, vou responder, uh, e portanto temos temas para hoje, por isso obrigada pelas perguntas já agora. Uh, portanto, a primeira pergunta que ela fez foi uh, se, se eu acreditava que existia bondade e maldade, já que nós somos muito influenciados pelo meio onde nos inserimos um, e pronto somos um bocadinho influenciados por isso. Um, e a minha resposta para isto é, é assim, isto é um bocado, eu não sei, eu, eu tenho um bocado mixed feelings em relação a isto tudo, porque isto é um bocadinho a ver com uh, o determinismo, aquela teoria filosófica de que uh, nós somos determinados, ou seja, há determinismo no mundo e nós uh, somos resultado das cadeias causais, blá blá, blá pronto, não vou dar não vamos estar aqui a fazer uma aula de filosofia, mas um, eu acredito um bocadinho nessa, nessa teoria, eu acho que nós somos muito resultado uh, daquilo que nos acontece e as nossas escolhas um, vêm de coisas que nos aconteceram no passado, experiências, ou seja, no entanto eu ao mesmo tempo quero acreditar que nós temos liberdade, ou seja, que o que nós fazemos também tem a ver com vá o nosso livre-arbítrio pronto, então é um bocado eu ainda não me decidi bem neste, nesta área ainda, pronto, não sei tenho mixed feelings e em relação à bondade e à maldade e à maldade, eu acredito que pronto, exista bondade e maldade mas que também ela seja fruto do meio em que nos inserimos no entanto não só do meio onde nos inserimos mas também a nível porque, uh, uh, também tem influência um, a psicologia tipo imagina uh, obviamente que se uma, se uma criança nasce isto pode se levar já tipo para, para a psicopatia não sei mas pronto calma vamos já vou aí então imagine uma criança que nasce numa família cheia de problemas que não uh, sei lá a mãe tem é, é, ai, como é que se diz, sei lá, a mãe é alcoólica, o pai, vá, vá vamos para uma, um, assim, um, uma, um, ai, credo. vamos para uma, um, meu, falta uma -me palavra, ai, vamos para uma, Não me lembro da palavra. Bem, vamos para uma. Vamos imaginar que o pai bate na mãe, que a mãe é alcoólica, pronto. Uma situação muito má, tipo super extrema. É a criança, obviamente, que se a nível fisiológico e psicológico tiver um, a predisposição, digamos assim, para se tornar. Uma pessoa má, uma pessoa uh, com problemas de psicopatia ou problemas... Mesmo a nível psicológico, obviamente que essa criança vai ser quase que determinada a sê estão a ver? Porque, assim, a psicopatia tem um bocado a ver com o cérebro. Já se viu que o cérebro dos psicopatas é diferente do cérebro das outras pessoas. Não sei em específico o que é. Pronto, se quiserem vão, vão pesquisar, mas um, calma, perdi-me. Uh, pronto, só que a psicopatia só se desenvolver se também se puserem as condições essenciais, as condições essenciais, as condições uh, favoráveis a que isso aconteça. E, por exemplo, nesta situação, se a criança já tiver físico, tipo, psicologicamente já tiver essa predisposição para virar para a psicopatia ele vai virar psicopata e pode levar a que tenha uh, consequências muito graves para a humanidade, tipo virar um serial killer eu adoro esses temas estão a ver? Eu, tô sempre, eu, vejo, eu por acaso há pouco tempo vi Mindhunters e para quem gosta desse tipo de temas eu aconselho muito a ver porque é sobre o FBI e quando ele quando o FBI começou um, a utilizar a psicologia criminal, estão a ver, e a, fazer, uh, os, um, a, a tentar perceber a, um, o caráter e a personalidade dos assassinos para os, para os encontrar ou para os apanhar. Portanto, aconselho muito a verem, uh, para quem gosta deste tipo de assuntos. Mas, portanto, respondendo à pergunta, eu acho que a bondade e a maldade também são fruto daquilo que nos, pronto, daquilo que, do, do nosso ambiente, do meio que nos inserimos, mas, óbvio, mas eu acredito que existe porque, pronto, é sempre um termo de comparação, estão a ver, a bondade é mais relativa às coisas boas e aquilo que nós fazemos de bom, e a maldade é o contrário, portanto isto surge aqui um bocadinho como, na comparação, estão a ver, tipo, eu acho que muita coisa, sei lá, o mal é a ausência de bem e portanto existe, no entanto, será que isso vem do livre-arbítrio ou as pessoas são determinadas quase tipo, a serem bondosas ou a serem más? Pronto, isso eu não sei. Acho que nunca ninguém vai saber, vai, nunca não sei, se nunca vamos saber, mas é muito provável, porque acho que não sei. Estas perguntas filosóficas são sempre abertas, nunca dá para responder a 100%, mas pronto, ficam aí com a minha opinião. Ah, porque além disso, tipo, imaginem uma pessoa, duas pessoas, na mesma situação uh, por exemplo, imaginem que outra criança também, a mãe também era alcoólica e o pai também também havia violência doméstica a criança podia não virar serial killer e virar tipo, alguém com muito sucesso, porque isso também acontece muitas vezes nós nós vemos muitas pessoas de sucesso, depois têm aquelas histórias um, da de, de, de sua adolescência ou da sua. Uh, da sua infância, que nós ficamos tipo, uou, wow, como assim? Como é que. como assim? Tipo, são mesmo, por exemplo, eu sei que a Duff Cameron, que o pai su suicidou, para quem não sabe, Duff Cameron é uma atriz do da Disney Channel, do, do Disney Channel, ou da Disney Channel, do Disney Channel bem ela fez os descendentes é mal e portanto pronto ela e fez outras coisas mas eu assim não sei assim de cabeça e ela eu sei que ela o pai dela suicidou se e ela teve assim teve depressão pronto teve assim uma um passado um bocadinho negro no entanto é uma pessoa bastante sucesso ou seja uh, pode não ser a atriz mais conhecida mas faz uh, coisas tipo pronto tá tem sucesso digamos assim porque pronto então bem não sei se isto está a ser um bocado confuso não sei se estou a dizer alguma coisa alguma coisa tipo conexo mas pronto a minha eu acho que obviamente que depende do meio em que a pessoa se sincera e depende também da pessoa mas eu acho que nas mesmas situações pode haver pessoas que crescem e se tornam boas e pessoas crescem e se tornam más e isso depois tem muito a ver com o lado psicológico da pessoa e mesmo fisiológico do cérebro pronto, espero ter respondido e espero ter sido claro, não sei se foi mas pronto entretanto, próxima uh, ela falou ela perguntou, pediu para eu falar um bocadinho sobre um, o, con o excesso de consumo o consumismo e Uh, qual é a tua opinião ou tens-te informado acerca das alterações climáticas e sobre veganismo, qual é a tua opinião portanto, várias coisas aqui portanto, efeitos de excesso de consumo é sim, é notável que nós vivemos numa era consumista eu própria sou uma pessoa, eu sinto que não sou uma pessoa super consumista, eu tenho alguma consciência daquilo que compro e tento sempre comprar coisas que eu realmente vou usar uh, e que Uh, realmente vão ter uma utilidade e que eu realmente preciso. No entanto, por exemplo, eu não sei se, eu não sei se cheguei a dizer no podcast passado, uh, não sei se foi por causa disso que surgiu esta pergunta, eu já não me lembro, mas eu, eu quando chega o outono, eu não sei porque, dá-me uma vontade imensa de ir às compras e, e portanto, pronto, obviamente também tenho o meu lado consumista, uh, Acho que isso é um bocadinho manipulado pela sociedade, pelo que nós vemos e assim. Portanto, é, é quase que inevitável, mas nós temos de tentar controlar. Eu não digo que seja a pessoa mais minimalista de todo, bem longe. Gostava gostava de não aceder a estes, a estes instintos consumistas, podemos dizer assim. Um, mas acho que realmente... Mais do que excesso de consumo, existe excesso de pessoas. E eu sei que isto pode ser controverso, porque é assim, obviamente que eu não estou a dizer para matarmos pessoas ou não deixarmos as pessoas terem filhos, tipo, não estou a dizer isso. Porque acho que isso, eticamente, não está correto. Mas uh, a população mundial e o excesso de população mundial é um problema que depois re se reflete nisto tudo consumismo, porque para além das pessoas serem muitas também consomem muita coisa, o que produz o que é muito lixo, que depois por ser uh, pronto, há muito mais coisas reutilizáveis, não, uh, descartáveis e um, produz muito mais lixo, que depois vai para onde? Para os mares, uh, vai poluir as terras. E que leva o okay? quê? Às alterações climáticas. Portanto, hum, é um bocado uma... As alterações climáticas é um bocado... Eu, eu sinto que as alterações climáticas são resultado do excesso de população. Eu acho que se não houvesse tanta população no mundo, as pessoas, tipo, não havia tanto consumismo, não havia tanta produção. Hum, e poderia melhorar um bocadinho. Mas obviamente que isto... Tipo, o melhor que se pode fazer em relação a isto é educação, ou seja, dar educação às pessoas, principalmente naquelas zonas, por exemplo, uh, epá, tipo África, ou sei lá, não, não quero estar aqui a... Uh, mas pronto, naqueles países menos desenvolvidos, em que as, não há métodos contraceptivos, ou as condições de vida são miseráveis, e mesmo assim as famílias têm montes... De crianças, pronto eu acho que nesses sítios devia haver uma educação uh, devia dar-se educação para que as pessoas pensem sobre isto e pensem, porque assim isto estava todo, todo, todo um outro tema uh, dá para fazer todo um podcast sobre isto, mas eu acho que ter um filho é uma coisa que deve ser pensada e não deve ser feita só porque a sociedade diz que nós devemos ter não deve ser feita só porque naquele momento nos apetece, não, tem de ser realmente pensada, porque, pronto, estamos a trazer uma criança para o mundo e temos de pensar se temos as condições, estão a ver? E acho que muita gente, se calhar, não devia ter sido mãe porque, o oh pai, não vamos discriminar, não é? Porque não tem condições para isso, ou a nível monetário ou a nível, tipo, mesmo emocional uh, ou, sei lá por diversas razões obviamente que não me cabe a mim dizer quem são essas pessoas não me cabe a mim julgar no entanto, eu acho que existem existem essas pessoas e acho que isso só se trata com educação e menos manipulação da sociedade também mas pronto, isso também é outra coisa que também dava para, outra, para outro podcast mas bem efeitos um, ah, calma. Ela pergunta se, se eu temo os efeitos do excesso de consumo. Um, bem, então isto é outra coisa. Se eu temo, se eu tenho... Por um lado, sim. E é tanto a nível da poluição como a nível também psicológico. Como é que isto vai evoluir? Porque nós somos muito manipulados a comprar e muito manipulados a consumir. E isto depois também tem efeitos por exemplo, na nossa, no, seu, no nosso estado de espírito. Porque, por exemplo, um, as pessoas que têm muita coisa, ou, quando nós temos muita coisa e muita coisa já não nos serve de nada, ou já no, nós não queremos, isso tra traz-nos uma, uma grande ansiedade. Tipo, uh, ficamos... Pronto, é muita coisa, muita informação. Portanto, o minimalismo também é importante por causa disso. Mas... Assim, se temo... Não sei bem se temo, nunca pensei por acaso sobre isso. Tipo, obviamente que tem grandes consequências. As alterações climáticas são uma delas. Assim como este vírus. Porque sim, as, assim, eu tenho a sensação que as pessoas acham que isto foi, tipo, um... Que veio do nada. Mas eu estive a ler um livro, que é o Contágio. Uh, que é mesmo sobre vírus. E, e eu apercebi-me que isto é uma coisa, tipo... Que isto não é nada novo. Nos últimos anos, tipo, desde a segunda metade do século passado, que tem havido surtos, tipo, quase todos os anos ou todas as décadas existem surtos. Uh, na, na década passada, em dois, tipo, nos, de 2010 a 2020, nós tivemos o Ébola. Uh, não sei se tivemos mais alguma, mas eu lembro muito bem do Ébola e de ficar com medo. E eu estive a ler o contágio, e no contágio ele fala do ébola. E vocês sabem como é que. Assim, já houve vários surtos de ebola mas um desses surtos, sabem como é que aconteceu? Então eu vou-vos contar. Uh, houve. Eu já não me lembro quem é, tipo, quem é que era, mas estavam umas pessoas na floresta. Não sei o que é que eles estavam lá a fazer, já não me lembro. Mas sei que eles, eles encontraram um chimpanzé, será? Sim, era um chimpanzé ou um gorila? Se calhar, Bem, pronto. Um, um chimpanzé ou um gorila, agora não me lembro, morto no chão e eles decidiram comer. E o que é que o, o chimpanzé tinha? Ébola. Vírus ébola. E o que é que eles ficaram? Doentes. Todos. E quase morreram todos porque o ébola tem tipo taxa de mortalidade tipo, quase 70%, vai de 60% a 80%. Portanto, imaginem. E lá no livro eles falavam no início do facto de estes vírus e estes surtos serem uh, consequências de, de, da atividade humana, porque por causa, tam, porque, por causa da, também da produção, do excesso de produção de um, animais, por exemplo, sei lá, as fábricas para os, os sítios onde se criam as galinhas e as vacas e assim pronto e, e outras coisas também para, para criar zonas de habitação. As, os humanos entram pelas florestas adentro, destroem aquilo tudo, destroem habitats, uh, matam uh, animais e os vírus estão dentro desses animais, estão nesses lugares e eles precisam de um sítio ou precisam de uma espécie para se reproduzirem ou para uh, se replicarem, e quem é que eles apanham? Os humanos, porque nós estamos mesmo ali à frente. tipo, nós vamos quase lá entregar-nos aos vírus e portanto, por isso é que desde desde o final do século passado que isto tem sido recorrente e foi só uma questão de tempo até isto se tornar mesmo um problema mundial como é o caso deste coronavírus portanto de certa maneira temo um bocadinho sim, os efeitos do excesso de consumo do excesso de produção Uh, do excesso de população. Tudo o que é excesso é mau, ok? Tudo o que é excesso é mau. E calma. <coughs> Ai, estou com a garganta seca. Depois, qual é a tua opinião? Ou tens-te tens informado -te sobre as alterações climáticas? Bem, eu já falei um bocadinho sobre isto. Uh, acho que é muito devido a um, razões de excesso de população e assim e excesso de produção, porque as fábricas também lançam muitos químicos para o ar. Um, não vou dizer que sou a pessoa mais zero waste que existe nesta vida. Tenho algumas preocupações. Tenho. Uh, tenho consciência. Uh, no entanto, sinto que tenho muita coisa para melhorar. E, sinceramente é uma área que eu gostava de explorar mais e gostava de melhorar muito mais na minha vida. Sinto que ainda consumo muito plástico e muita coisa descartável no entanto tenho vindo a tentar a alterar isso e tenho sempre isso em mente ou seja se eu reparar em alguma coisa que eu posso trocar imaginem se eu tiver se eu usar alguma coisa descartável e conseguir uh, e perceber que posso alterar por algo que não é descartável que é reutilizável eu vou fazê-lo mas pronto não sou exemplar de todo neste, nesta matéria uh, infelizmente gostava de ser mais do que sou e acho que devemos todos ter esta consciência e todos ter este pensar neste tipo de coisas porque na verdade nós somos os nossos próprios inimigos porque as alterações climáticas vão afetar-nos maioritariamente a nós e aos animais porque a terra vai cá ficar tipo a terra por mais plástico que exista Uh, por mais uh, sei lá por mais uh, poluição a Terra daqui a uns anos, se nós formos distintos, daqui a uns anos ela tipo consegue ciclicamente tipo consegue tirar isso tudo de, pronto, do planeta Terra, não é tirar mas mudar isso tudo e, trans e voltar ao seu estado e à, ao seu estado, bom, seu estado bom que raio de português é que eu estou a usar hoje mas consegue voltar ao seu estado inicial e... Mas nós, entretanto, não vamos cá estar, porque... <risos> Pronto. É só vir um... Isto vírus já é meio... Assim, este vírus não tem grande mortalidade, tipo... A taxa de mortalidade deste vírus é, é baixíssima. E, portanto, não vai ser o nosso fim, em princípio. Espero que não. Uh, mas se não for este, há de ser outro ou outras coisas e acho que realmente a consciência deste tema, e bem, a minha garganta <coughs> calma bem, e acho que nós devemos pensar muito bem nisto, porque as consequências são maioritariamente negativas para o nosso lado também para, para, para a natureza tipo, em termos de outras espécies no entanto a, a terra há de conseguir mudar isto e voltar a ser, a não estar poluída e a não ter, a pronto, esses problemas. Eu, eu sinto que não estou a fazer sentido nenhum. Desculpem. É muito cedo. São nove da manhã. Mas bem, espero ter respondido a isto. Não sei. Portanto, a minha opinião acerca... Ai... Ai, querido. Um, a minha opinião acerca das alterações climáticas é que isto é totalmente resultado uh, do uh, das atividades humanas e das atividades relacionadas com a produção e pronto, e derivados próxima pergunta a uh, opinião sobre veganismo Uh, isto é um tema controverso e eu nunca quis falar sobre isto porque eu sinceramente acho que não tenho conhecimentos suficientes, não sou informada o suficiente uh, sobre este assunto uh, mas eu não sou vegan, nem sou vegetariana nem tenciono ser acho que realmente devemos um, consumir menos carne e peixe por várias razões porque primeiro uh, as carnes e os animais que são produzidos, tipo em fábricas e nesse tipo de sítios, são, têm muitas doenças e esse excesso de produção faz com que a carne não seja tão boa, com que, pronto, haja muitas doenças e que possa também depois passar para nós. E porque, pronto, é bom variar. Acho que. Um, é bom também comermos uh, refeições vegetarianas, vegan, uh, o que seja. Acho que faz sentido diminuir o, o consumo. E eu tenho intenções de diminuir o consumo de carne e de peixe e de comer mais uh, refeições vegetarianas ou vegan. No entanto, eu sou... É assim, eu não tenho de ser contra nem a favor do veganismo e do vegetarianismo porque eu acho que isso é uma escolha de cada um. No entanto, eu sinto que, o principalmente o veganismo, um, eu sinceramente acho que não faz muito sentido tirar completamente a carne e o peixe da nossa alimentação, simplesmente pelo facto de que foi a partir do momento em que nós começámos a consumir carne que o nosso cérebro uh, se desenvolveu e a carne tem muitos benefícios também não são só uh, pronto não são só desvantagens tem muitas vantagens a nível de alimentação também é importante acho que principalmente as carnes brancas que são menos gordurosas têm menos resultam menos em problemas cardíacos porque as carnes vermelhas são conhecidas por isso mesmo por uh, Uh, contribuir para o colesterol, uh, para, para a hipertensão para problemas a nível cardiovascular e mesmo, pronto de outros problemas mas acho que tirar completamente da alimentação eu não concordo muito e no veganismo, ainda por cima é mesmo tirar qualquer tipo de uh, produto animal aliás, o veganismo nem sequer é é mais um estilo de vida do que uma dieta, porque eles mesmo, tipo, por exemplo, a nível de roupa, também se preocupam em não comprar nada de origem animal e pronto, esse tipo de coisas. Mas muitas vezes os vegan têm de se recorrer a suplementos alimentares porque não, têm, não consomem todos os nutrientes porque não conseguem uh, chegar a todos os nutrientes só com uh, alimentos vá, de origem vegetal. Eu acho que, e nós somos omnívoros, nós somos animais omnívoros e, portanto, nós também precisamos da carne. Não estou a dizer que é mau ser vegetariano, é mau ser vegan. Tipo, acho que isso não me cabe a mim julgar. Cada um faz aquilo que quer. Para mim, eu não, 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 não irei fazer. É assim, eu nunca digo nunca porque pode-me dar tipo, numa de a fazer, de, de, ficar, de passar a ser vegetariana e aí, depois de ter as minhas razões. Obviamente que percebo aquilo dos animais que é verdade. Uh, pronto, eu nem. mas por lá está, eu não sou a pessoa mais informada neste sentido, portanto, eu também não quero estar aqui a falar muito sobre o assunto. Isto é a minha opinião, sincera, é de que nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Ou seja, por um lado acho que uh, devemos diminuir o consumo da carne e do peixe, no entanto, acho que não é assim tão bom tipo tirar completamente a carne e o peixe da nossa alimentação acho que tem muitos benefícios e, e portanto, acho que tirar também pode levar a outros problemas portanto, pronto mas, sim, gostava de consumir menos carne e peixe e, porque assim, eu adoro comida vegetariana, tipo, sinceramente vá, adorar, tipo, não é adorar, mas imagina eu adoro legumes e por mim Tipo, eu como muito bem uh, uh, refeições vegetarianas, já, eu não tenho problema com isso. Agora, sinto que não estou um, preparada, vá, para tirar completamente, nem estou virada para isso, tipo, para tirar completamente a carne e o peixe da minha alimentação e uh, derivados também, uh, alimentos derivados de, dos animais. E pronto, foram estas as perguntas. Espero ter respondido. Espero que tenham. Sei lá. Com, se concordarem comigo, digam. Se não concordarem, digam também. Obviamente, sempre com. Vá, não sejam muito mauzinhos, ok? Uh, mas. Digam, vamos criar. Um, sei lá. Digam a vossa opinião nos comentários. Vamos conversar sobre o assunto. Acho que estes, tem, estes temas são para se debater com uh, consciência, não é? Ma e com. E respeitando as opiniões de cada um, eu respeito, tipo, eu respeito as pessoas que, que são uh, veganas ou que são vegetarianas, acho que isso vai de cada um e há pessoas que realmente não estão bem com a carne e por isso devem tirar, assim como há pessoas que, não, que têm alergias a outros alimentos e também tiram, há pessoas que não comem, uh, por exemplo, as pessoas, as pessoas que não se dão bem com o, com o glúten e portanto não comem, e, portanto... Isso vai de cada um, não me cabe a mim julgar o que as outras pessoas fazem, sinceramente. Acho que cada um faz as suas escolhas, para mim eu não faria, mas isso, tipo, são opiniões e acho que, se quiserem, vamos debater isto aqui em mais nos comentários. digam a vossa opinião, não sejam muito agressivos comigo, ok? Eu peço desculpa se ferir alguma suscetibilidade ou se alguém não concorda comigo, mas vamos debater de uma forma civilizada mas sim, deixem a vossa opinião nos comentários de todos os temas que eu falei aqui e como um, último tema para hoje, eu queria refletir sobre o... Tipo, é assim, eu agora tenho comecei a escola, não é? Já há algum tempo mas comecei a escola e tenho de acordar cedo, não é? e eu não sei se sou a única, mas todos os dias eu acordo e um, Odeio-me porque de noite fiquei a ler mais um bocado ou fiquei até mais tarde a fazer não sei o quê. E penso, tipo, eu hoje vou dormir, tipo, às nove da noite. E depois chega à noite e vou, tipo, até, vou, tipo às onze, dormir. Aí depois acordo e repete-se. Fico outra vez, mesmo chateada comigo própria. E aquele sentimento, quando nós acordamos, não sei explicar, aquilo... É um sentimento mesmo de desespero. Vá, <risos> também não é assim. Mas o sentimento, quando nós acordamos, é mesmo de, sinceramente, de desespero. Eu quero ir voltar para a cama e dormir mais um bocado. Mas pronto, eu só queria refletir mesmo sobre isso. É as diferenças. Porque nós de manhã estamos mesmo cansados e queremos mesmo dormir. Então nós pensamos, é hoje. Eu hoje vou mesmo deitar-me, tipo, às 8 da noite. Vou chegar a casa e vou dormir. E não... E acordo amanhã, pronto, outra vez, mas muito mais descansada. E depois chega à noite e continuamos na mesma. E pensamos... Ah, vou ler mais um bocado. Ou vou ver mais este vídeo. Ou vou fazer mais isto. Amanhã também não interessa se acordo cedo. E pronto. É engraçado a diferença das duas... Uh, dos dois momentos, estão a ver e eu sinto que é um bocado tem um bocado a ver com eu não sei é tipo a felicidade um, a curto prazo ou seja, nós para termos a possibilidade de vermos um vídeo que se calhar vai fazer com sei lá vai fazer-nos rir ou vai fazer-nos sei lá, vou os vídeos ou as coisas que nós vemos, tipo os episódios das séries, fazem-nos sentir bem, ou uh, ler mais um capítulo também Sei lá, para quem gosta de ler também faz também faz as pessoas sentirem-se bem. E para se termos esse bom sentimento, acabamos por abdicar de dormir. No entanto, se nós dormíssemos mais uma hora, será que de manhã acordaríamos e estaríamos bem dispostos? Ou estaríamos. ou não teríamos esse, esse sentimento? É que eu sinto que. Uh, por mais que nós dormamos, durma, durma, por mais tempo que nós passemos a dormir, se nós tivermos de ser acordados, nós vamos sempre sentir mesmo cansados porque aquilo interrompe o nosso sono. Ai, e acordar em meio, meio de uh, tipo um, quando nós estamos a sonhar é horrível, horrível porque ficam, ficamos muito mais cansados. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas a mim acontece-me sempre. sempre que eu acordo a meio de um sonho. Eu fico mesmo cansada. Isto deve ter alguma uh, tipo de explicação, mas eu não sei. Também nunca pesquisei sobre o assunto. Pode ser que pesquise e depois vos diga alguma coisa, mas não prometo nada. Provavelmente vou-me esquecer. Mas pronto, era isso. E já se acabaram os temas. Espero que tenham gostado deste podcast. Falei assim sobre temas mais variados. Nunca tinha falado sobre este tipo de coisas, acho eu. Uh, espero que tenha sido interessante, que tenham gostado... E vemo-nos então no próximo vídeo ou podcast. Já agora, se não viram o vídeo que eu fiz uh, e que por, no domingo passado vão ver, é sobre uh, o meu verão sem Instagram. E pronto, é isso. Beijinho e até ao próximo vídeo ou podcast.